0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Salut et bienvenue dans l'épisode 35 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, on a un autre épisode « Raconte-moi ton anecdote de nutrition ». Et je pense qu'avec l'invité que j'ai, on va avoir une belle discussion super enrichissante parce que je suis avec une athlète qui a fait beaucoup de courses au Québec, mais qui s'est aussi promenée à l'international. Donc, je suis avec Joanie Desroches. Salut Joanie et bienvenue sur « Alimente ton sport ». Salut Audrey, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'être là. Je suis super contente en fait de te recevoir et de te faire découvrir à ma communauté parce que les gens qui me suivent, c'est pas tous des gens de la course en sentier. Tu es connue quand même dans la communauté de course en sentier, mais je suis contente de te faire découvrir à ma communauté. Euh, J'ai mis un peu la table rapidement tantôt en disant que tu as fait différentes courses au Québec, que tu as aussi couru à l'international, mais pour ceux qui te connaissent pas, je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de ton, de ton background sportif.
1: Oui, avec plaisir. Euh, moi, euh, je vais commencer par ma jeunesse. En fait, moi, c'est drôle. Moi, je ne faisais pas du tout de sport quand j'étais jeune. Euh, j'étais plutôt l'intellectuelle euh, qui était dans ses livres et mon truc, c'était euh, la musique. Donc, euh, j'ai joué du piano et euh, j'ai commencé à faire du sport euh, vraiment plus tard, après, après l'université, euh, quand on m'a invité à faire un voyage de vélo. Au Vietnam. Donc, euh, j'ai commencé le sport en parcourant le Vietnam en vélo euh, du sud au nord. Euh, super expérience qui m'a donné la piqûre euh, du plein air, du sport en général. Euh, donc, je tombe en amour ah. avec le, le cyclisme. Fait que tu fais du sport à l'international depuis quand même un moment. <rire> <rire> oui, quand même. Mais c'était plus euh, de façon touristique. C'est vraiment du ouais. cyclotourisme avec euh, un gros vélo très chargé. Euh, mais mais, mais c'est vraiment une, une belle façon de voyager. Donc, euh, j'ai commencé à faire du vélo. J'ai eu vraiment la piqûre euh, du vélo. Je commence à faire euh, des plus longues distances en vélo. Puis là, j'avais mes sœurs qui m'ont donné, euh, qui m'ont mis au défi de courir un demi-marathon avec eux, que j'ai accepté. Euh, donc, je me suis mis à courir un petit peu plus. Puis là, j'avais des amis qui faisaient du triathlon. Je me suis embarquée dans l'univers du triathlon. Puis j'ai été... Euh, assez euh, intense dans le triathlon, c'est-à-dire que j'ai commencé deuxième année que je faisais du triathlon, je faisais mon premier Ironman, qui est le mm. Canadaman. Donc, euh, je me suis lancée dans le triathlon longue distance pour quelques années, puis j'ai vraiment fait la transition vers la trail euh, un peu plus tard, quand j'avais peut-être moins envie d'avoir une, une structure... Euh, d'entraînement qui était qui dictait un peu trop euh, mon quotidien puis qui, qui en fait je me suis rendue compte que ça me stressait un petit peu trop et mm. pour moi c'est important que le sport reste une façon de d'enlever de, mon stress et non de m'en ajouter plus <rire> donc euh, c'est ça j'ai commencé à faire de la trail euh, euh, plus pour le plaisir, puis j'ai découvert la, de trail qui, la communauté de trail qui est absolument extraordinaire. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, je, ça me faisait vraiment plaisir de participer aux courses euh, au Québec. Puis euh, ça m'a amené à faire euh, des courses à l'international aussi, parce que j'ai euh, participé au Québec méga Trail j'ai remporté le 80 km, qui m'a qualifié pour les championnats du monde de course en sentier euh, en 2022. Et euh, ce qui m'a amené à faire la course en Suisse, le, la Swiss Canyon Trail, de 50 km km. Donc, fait ça
0: clair. résume
1: grosso modo, euh, grosso modo mon histoire. J'ai fait la course en Suisse euh, en juillet? Juin? Juin 2022. OK. Fait que
0: ces deux courses-là ont, ont eu lieu en 2022, là. Oui, exact. C'est ça. Parfait. Ça fait-tu? Euh, Je suis curieuse de savoir. Est-ce que ça fait plusieurs années, que tu es dans le monde de la course en sentier ou c'est quand même récent? Euh, c'est quand même
1: récent, je dirais que 2021, c'était ma première euh, saison de trail. J'ai fait, une... fait Arcana en 2020, mais c'était vraiment euh, exploratoire. Là. Après ça, je me suis vraiment planifiée une saison de trail là, en 2021. Ok, parfait, c'est quand même récent.
0: En plein, ouais. en plein dans la pandémie. <rire>
1: Oui, vraiment. Ben, en fait, j'ai rencontré mon chum, euh, Julien, en plein dans la pandémie. Puis, lui, il faisait beaucoup de courses en sentier. Fait que c'est sûr que ça m'a amené à, à en faire plus parce que c'est. On, on, on passait des heures et des heures dans le bois. Fait que ça m'a aussi donné la piqûre de la course en sentier. Parfait. Puis, oh, je suis
0: curieuse de savoir au Québec, c'est lesquels que tu as fait? Au
1: Québec, j'ai fait euh, « Québec Mega trail », j'ai fait euh, « La trail du Cap Tourmente, Québec Mega trail »,« Broumont Ultra 80 euh, ». J'en ai sûrement fait d'autres, des petites, mais je ne m'en souviens plus.
0: Ça fait « Les, les Chic-Chocs l'été passé <rires> ». Oui,
1: c'est vrai, j'ai ouais. fait
0: le <rire> Je me souviens de ça. Moi, je t'ai su depuis oui, peut-être de les... début 2022, là, fait que ton année 2022, je la connais quand même.
1: Oui, <rire> oui, ouais, le chic-choc, le, le 45, puis cette année, ben, en 2022, j'avais fait le, le 26. Parfait.
0: Puis à l'international, est-ce que les deux que tu as fait cette année, c'était les seuls ou tu t'es promenée avant ça?
1: C'était les seuls
0: les, les ouais. premières, premières
1: expériences. Oui. c'est mmh. vraiment cool de, de voyager pour faire une course, là, parce que oui, il y a la course, mais il y a la destination autour aussi, fait que ça tu permet de découvrir euh, un pays ou euh, une chaîne de montagnes.
0: Oui, tout à fait, puis j'en ai parlé euh, dans l'épisode avec Mélodie Gilbert qui était, je sais plus trop quel numéro d'épisode parce que je suis toujours mélangée là-dedans, mais <rire> on a parlé justement d'aller de, faire des courses en international. Ça, ça, ça implique quand même différents enjeux, là, que ce soit au niveau euh, de l'entraînement, décalage horaire... Euh de la nutrition. C'est un petit peu ça le ouais. épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas si de ton côté, tu as déjà rencontré des enjeux nutritionnels, justement, dans tes courses
1: à l'international. Oui, euh, quelques-uns. En, en Suisse, d'ailleurs, ça a été un, un assez bon enjeu. Euh, moi, dans le fond, pour résumer, je prends mon repas d'avant-course, qui est souvent un, un plat de pâte, là, un plat de spaghetti, puis souvent, je vais mettre du fromage par-dessus parce que j'adore le fromage. Mais euh, en Suisse, c'est que le fromage, c'est souvent du fromage au lait cru. Mmh. Et le, le fromage au lait cru, ben, je l'ai appris à tort, mais euh, à ce qu'il paraît, on n'a pas les enzymes pour euh, digérer ça. Donc, euh, j'ai eu des gros problèmes digestifs euh, pendant toute la course. Là, j'ai dû m'arrêter aux toilettes euh, mmh. d'inondre d'innombrables fois. Donc, euh, j'ai un peu appris à la dure qu'il ne faut pas manger du fromage dans ces pays-là la veille d'une course.
0: <rire> oui, en fait, c'est vrai là, que c'est un, un enjeu important. Ça fait partie, justement, des différences euh, entre les courses au Québec versus à l'international. En termes de choix ouais. d'aliments, euh, c'est sûr que, que c'est différent. Les aliments ne sont pas nécessairement pareils. Puis, tu sais, des ouais. fromages de lait cru, en fait... On en a au Québec de disponibles. C'est juste qu'en Europe, mm. il y a vraiment plus d'options. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais il y a vraiment beaucoup de, de fromages de lait cru là-bas. Puis le risque en fait avec ça, c'est euh, surtout les toxines infections alimentaires, là, fait, les fameuses euh, intoxications alimentaires qu'on qu appelle, parce que c'est des fromages mm. qui. Euh, sont pas pasteurisés ni thermisés, ce qui fait que dès la cueillette de, du lait, le lait est réfrigéré puis le fromage va être fait à partir de ce lait-là. Il n'y a pas de processus de, de chauffage, là, si on peut dire. Il y a vraiment okay. un, un plus gros risque ouais, de, de bactéries. C'est normal, il va y avoir une, une flore bactérienne dans ces fromages-là qui, qui est naturelle, qui, qui est favorable même, mais il peut quand même avoir là, euh, des agents pathogènes qu'on appelle donc des bactéries qui peuvent nous causer des... Euh... Et symptômes digestifs. Okay. Pas très agréable disons.
1: <rire> oui, non, vraiment pas. Puis, tu sais, moi, j'ai tendance à quand même manger les aliments que j'ai l'habitude de manger avant les courses, puis j'en mange souvent, du fromage avant les courses, puis ça n'a mm -hmm. jamais posé problème. Donc, euh, oui, le fait de, de vérifier peut-être les différences entre euh, les aliments dans, dans différents pays, je pense que ça vaut la peine, là.
0: Ouais Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, c'était quoi cette course-là, justement? Peux-tu nous expliquer un peu euh, ce que ça impliquait? C'était quoi la distance et tout et tout?
1: Oui, c'était la Swiss Canyon Trail. Donc, c'est une course partenaire avec euh, le Québec Megatrain. C'est pour ça que, que moi, je suis allée. Et euh, moi, au départ, j'étais inscrite aux 110 km, Mais euh, j'ai été pas mal blessée... Euh, L'an dernier, là, les blessures m'ont vraiment posé euh, problème. J'arrivais pas à m'entraîner beaucoup, puis euh, j'ai finalement diminué pour le 50 km qui puis euh, j'ai fait un très bon choix, je pense, parce que j'aurais pas eu des jambes pour faire plus que ça. Mais euh, c'était vraiment beau, c'était dans des, des pâturages dans le Jura Suisse, euh, mm. on passait par justement des, des, des canyons qui étaient super beaux, puis c'était le fun de, de courir aussi avec des les athlètes suisses sont vraiment impressionnantes. Là. Les, les Suisses et les Français, euh, ils montent euh, comme si de rien n'était. Donc, euh, c'était vraiment le fun. Puis, j'ai quand même pu faire un top 10. Donc, euh, j'étais heureuse de ma performance malgré le, le manque d'entraînement que, que j'avais eu. Malgré les troubles digestifs aussi! <rire> ouais, malgré les troubles digestifs! <rire> Quand
0: même! Puis en termes de troubles digestifs, justement, tu sais, tu sens dire que, bon, le fromage a été consommé dans le repas euh, d'avant-course, c'était... Est-ce ouais. que c'était la
1: veille? Ton départ était à quel moment de la journée? C'était la veille, ouais. mais en fait, okay. il y avait comme un, organisé un souper, de, un pasta party, qu'ils appelait. Okay. puis c'est eux qui servaient ça. OK. Ils okay. servaient les pâtes avec le fromage pour mettre par-dessus. Donc, tout le monde a mangé. Et moi, je me dis Ah, oh, c'est correct, Toutes les coureurs en mangent. <rire> » Puis c'est un repas que tu Mais... quand même habitué de consommer aussi. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'était la veille, puis la course était le matin, peut-être à 7h du matin, le lendemain.
0: OK. Puis tes troubles digestifs ont vraiment commencé pendant la course. Ça n'a pas commencé, mettons, pendant la nuit, là.
1: Euh, ça a commencé le matin avant la
0: course même, oui. OK, fait que tu n'avais pas commencé à courir encore. <rire>
1: oui, mais tu sais, des fois, tu dis « Ah, c'est juste le stress ouais. ». Moi, Des fois, j'ai tendance à avoir, euh, excusez de parler de ça, mais un peu la diarrhée avant ben les oui. courses, mais parce que je suis stressée, là. Donc, euh, je me disais « C'est peut-être juste ça », mais non, il y avait vraiment plus que ça, là.
0: C'est tellement... Euh, c'est fréquent, là, en fait, un peu comme tu le dis, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je travaillais justement sur euh, un module euh, de mon programme Alimente tes performances, puis c'est le, le module sur les troubles digestifs, puis mm -hmm. le volet stress, c'est quand même à considérer, hein, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je comprends pas, tu sais, avant mes départs, j'ai toujours un, un peu des ballonnements j'ai mal au ventre, même des fois la diarrhée, puis j'identifie pas qu'est-ce qui se passe au niveau de mon alimentation, mais faut comprendre que le type digestif réagit énormément au stress. Des fois, c'est juste ça. C'est sûr que <rire> dans ton cas, c'était probablement pas juste ça.
1: <rire> ouais, ben en fait, je le remarque souvent que quand je suis stressée, je, je sais que quand j'ai des courses que je suis plus stressée, je vais avoir des troubles digestifs un peu au début, avant ma course. Mais c'est rare là, que ça perdure pendant ma course. Mais là, euh, ça va perdurer pendant, même après, puis j'avais publié en story que j'avais eu des troubles digestifs. Puis justement, mmh. des Européens m'avaient demandé Ah, tu mangeais du fromage ah. Et Je j'étais comme eh, Oui, pourquoi Oui. Mais c'est là que j'ai réalisé que c'est probablement ça qui m'avait causé, les troubles digestifs.
0: Oui. Puis pendant la course, dans le fond, c'était quel type de, de troubles que, avais? Est -ce que avais, tu avais Est-ce que tu avais des nausées, des vomissements, la diarrhée
1: La diarrhée. Il fallait toujours que je m'arrête. Ah wow! Pour aller aux toilettes, ouais. Puis c'est pas toujours évident de trouver un endroit pour s'arrêter.
0: <rire> pas du tout. Pas du tout. <rire> puis j'imagine qu'en termes de... Tu sais, étais dans des canyons, justement, tu devais sais, pas avoir eh, tant de végétation.
1: <rire> non, c'est ça! Non, des fois, ça, ça a été assez désagréable par moments, euh. honnêtement. Tu, ça devient stressant quand tu trouves aucun endroit où t'arrêter, puis... Euh... Ça fait. Bon, je, je souhaite ça à personne.
0: Et là, est-ce que c'était la première fois que tu avais, que tu vivais des troubles digestifs comme ça pendant, pendant un événement ou pendant même, que, que ce
1: soit un entraînement ou quoi que ce soit? Euh, ça m'arrive quand même souvent à l'entraînement, mais pas aussi intensément, là, mais ça m'arrive quand même souvent de devoir arrêter euh, pour aller aux toilettes pendant mes entraînements. Mais je t'avoue que je fais moins attention à ma, à ma nutrition là, mm -hmm. euh, en entraînement qu'en en course. Dans le sens que tu sais, en course, je veux quand même éviter tout légumes, euh, toute fibre euh, la journée d'avant. si je mange des, du pain, ça va être du pain blanc. Euh, je vais juste manger. Euh, je mangerai aucun légume en fait. Okay. Sauf peut-être tu... des tomates, là, mais, mais tu sais, comme en entraînement, ben, je me prive pas de ça euh, du tout. Là.
0: Comment tu as fait justement pour euh, développer un peu ta stratégie pré-course comme ça? J'imagine que tu as appris à te connaître, mais est-ce que, est -ce que est, ça a été de l'essai erreur? Comment tu as trouvé ces
1: trucs-là? Oui, ça a été quand même de laisser erreur mais mon ancien coach de triathlon, lui, il était nutritionniste aussi. Ah, et, euh, oui, fait que j'en je avais, avais parlé, puis il m'avait dit, bien, avant les courses, assure-toi de, de couper tout, tout ce qui est fibres euh, et légumes. Puis j'avais essayé ça, puis ça avait vraiment fonctionné. Donc, euh, depuis ce temps-là, c'est la stratégie que j'adopte. Oui, puis c'est
0: ça, il faut tellement apprendre à se connaître. il y a des gens qui vont manger un peu n'importe quoi euh, la veille d'une course, puis ça va bien se passer. Mais la réalité, c'est que si on a une fragilité, ouais. si on a déjà vécu des troubles digestifs, justement, tout ce qui est euh, très fibreux, là, entre autres, euh, les, les légumes très fibreux, les, même les légumes crus, je dirais que c'est encore pire, parce que c'est plus dur à digérer qu'un légume qui est, qui est mm -hmm. cuit. Sinon, les légumes qu'on appelle euh, légumes fermentescibles qui peuvent augmenter euh, les gaz dans l'intestin, entre autres, la famille des choux, avec euh, ah, choux oui, réguliers. Okay. Ouais. Choux, même, même le chouquel, je le rentrerai là-dedans. Tout ce qui est oignon, ail, c'est quand même euh, mm. des, des aliments fermentés cibles qui peuvent augmenter euh, les gaz dans l'intestin et donc causer des, des troubles digestifs. Il y a même certains clients euh, où je vais aller jusqu'à parler des phone maps en général. Je ne sais pas si c'est quoi les phone maps. Euh, mais non, en fait, c'est quoi? C'est une stratégie qu'on va utiliser avec les gens qui ont le syndrome du côlon irritable. Mm -hmm. Les maps en fait, c'est des, des glucides à chaîne courte euh, qui arrivent au niveau de l'intestin, où est-ce qu'on a notre microbiote intestinal, notre, notre nos petites bactéries dans l'intestin. Puis, ces bactéries-là vont se nourrir de ces glucides-là. Euh, puis, chez certaines personnes, ça peut occasionner, dans le fond, des ballonnements, des, des diarrhées au quotidien. Fait souvent, ça, ça peut être un syndrome du colon irritable qui est caché derrière ça. Mais même si on n'a pas de syndrome du côlon irritable, euh, si on a tendance à avoir des troubles digestifs à l'effort physique, ça peut être une bonne idée les jours avant d'éliminer tous les FODMAP de l'alimentation et là, c'est quand, quand même un gros exercice parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui vont entrer là-dedans mais c'est le genre de choses que je vais faire avec des clients en consultation qu'on qu ne trouve pas on n'identifie pas c'est quoi qui cause les symptômes là, pendant, pendant, pendant la course Ah,
1: C'est vraiment intéressant Comment ça s'écrit ça FODMAP? F-O-D-M-A-P ah ben, je vais aller, je vais aller explorer,
0: c'est vraiment intéressant. Pis je trouve ça important de dire, tu sais, là, je parlais du syndrome du côlon irritable, <rire> puis là, on, on tombe vraiment dans ouais. un autre volet des troubles digestifs, là, parce qu'on n'est on plus vraiment dans les troubles digestifs à l'effort physique, mais plus dans les troubles digestifs au quotidien. Mais quand même, tu sais, étape numéro un, si on souffre de troubles digestifs à l'effort, ben, c'est de se demander, est-ce que j'en ai au quotidien, en dehors des entraînements? Pis si la réponse, est oui, ben là, c'est d'identifier la cause, Puis Étape numéro un pour ça, c'est de consulter notre médecin parce qu'on ne peut pas juste dire « j'ai le syndrome du colon irritable ». Souvent, les symptômes digestifs, c'est des symptômes qui sont très généraux et qui peuvent être associés à... À plein de choses. Tu sais, ça peut être, oui, un syndrome du colon irritable, mais est-ce que ça peut cacher, je ne sais pas moi, une maladie inflammatoire de l'intestin? Est-ce que ça pourrait cacher la maladie cœliaque Pour ça, ça prend vraiment des investigations médicales. Fait qu'une fois qu'on a ces investigations médicales là, puis qu'on sait qu'il n'y a pas de maladie qui se cache derrière les symptômes, bien là, on peut dire « j'ai le syndrome du colon irritable » et faire la stratégie que je disais tantôt, éliminer les FODMAP de l'alimentation pour, euh, pour identifier tout ça une fois qu'on gère nos symptômes au quotidien, ben là, on est capable de mieux identifier ce qui se passe à l'effort physique, puis de travailler ça. Mais c'est quand même un gros, un gros processus, là.
1: Ah oui, vraiment. Donc, le syndrome du côlon irritable, c'est un peu un diagnostic d'exclusion? On... Exactement. C'est exactement okay. ça. Ouais. C'est pas, ah. pas une maladie, hein.
0: C'est vraiment, euh, vraiment des symptômes digestifs qui ne sont pas associés à une maladie, mais étant donné que pas mal toutes les maladies euh, intestinales, les symptômes sont similaires. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas autre chose qui se cache derrière ça là, quand, quand on décide de, mm -hmm. de tester l'alimentation sans phone map. Mm.
1: Intéressant.
0: Sinon, pour tout ce qui est euh, on a parlé entre autres de ta, de ta stratégie euh, pré course, si on peut dire, tu disais que tu avais fait beaucoup d'essais-erreurs pour euh, trouver un petit peu ce qui fonctionne pour toi. Euh, stratégie pendant la course? J'ai envie de t'entendre aussi par rapport à ça.
1: Ouais, ben là, ça va vraiment dépendre de la distance de la course. Pour des courses, ben en fait, je connais vraiment bien, j'ai vraiment fait beaucoup de tests, justement, donc je connais vraiment bien qu'est-ce qui, qu qui passe bien qu'est-ce qui passe moins bien. Donc, euh, si la course est relativement courte, euh, c'est-à-dire je vais dire en en bas de 3-4 heures. Là, je sais que c'est relatif, là, mais pour moi, c'est dans le cours. Donc, à ce moment-là, je vais prendre pratiquement uniquement des glycides. Mm -hmm. Donc je vais, je vais prendre, je sais ce que j'aime, le sirop d'érable, les petites pâtes de fruits, euh, des fois des gaufnacs, mais le, le plus solide, quand c'est un effort un peu plus intense, j'ai vraiment de la misère... à. Mm -hmm. Surtout le mâcher puis l'avaler, en fait, c'est ça qui est le plus difficile. Fait j'essaie d'aller soit avec du liquide ou avec du semi-solide. Euh, semi ouais. Sinon, euh, pour des courses plus longues, je m'assure vraiment d'avoir euh, un petit peu plus de protéines. Donc, c'est sûr que moi, je suis un peu vendue avec les produits NAC là, parce qu'ils ont un ratio euh, 4 pour 1, donc 4 glucides pour 1 de protéines. Mm -hmm. Donc, euh, je vais vraiment y aller. Euh, nutrition liquide, c'est-à-dire de la poudre euh, ultra-énergie qui contient des glucides et des protéines. Oui. Mais euh, je ne suis pas capable de prendre que ça parce que c'est pour moi, c'est un petit peu trop... Ben, pas, pas que c'est trop sucré, mais j'ai besoin de boire de l'eau aussi. Donc, je ne peux pas juste prendre de la, mm -hmm. de la boisson énergie. Donc, j'y vais avec une, combination, une combinaison de boisson énergie snack puis, dans les ravitaux, euh, si c'est vraiment une plus longue distance, je vais essayer de manger euh, quelque chose qui est salé. Que ça peut être euh, de la purée de patates douces que j'ai faite au préalable. Des fois, c'est euh, des chips, euh, des pâtes. Euh, des... Essayer de prendre vraiment de la, de la vraie nourriture et non de la nutrition sportive. Mm -hmm. Puis, des fois, ça peut être juste quelque chose que j'ai vraiment envie de manger là, parce que pour moi, l'aspect réconfortant... Euh, et quand même important, surtout quand tu fais du long, là, des pâtes étanées de fait. manger des petites pâtes de fruits. Donc, euh, des trucs comme, euh, je pense que tu avais pris mon truc, mais des biscuits avec du oui. euh, beurre d'épinette à l'intérieur. Oui. Ça, c'est vraiment bon puis ça passe vraiment bien. Oui, je me souviens, tu avais euh... partagé
0: ça dans des, dans, dans des stories. Hein? Oui, exactement. Oui, ouais, on s'était parlé rapidement. Puis oui, un, je trouve que c'est un excellent truc. Puis je l'ai utilisé avec des clients avec qui ça fonctionne bien. Oui, que... <rire> oui,
1: ouais, ouais, non, ça marche super bien. Puis c'est quand même réconfortant. C'est comme sucré mm -hmm. salé. Euh, c'est super bon. Donc euh, c'est toujours la combinaison euh, de sucré, nutrition liquide, mais aussi euh, des vrais aliments là, dans, les, dans les ravitaux que je me force à, à prendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de
0: de pas être capable de consommer ce que tu consommes habituellement, soit que ça roule en bouche
1: ou peu importe, ça rentre pas? Ben honnêtement, non, ça m'est jamais euh, vraiment arrivé, euh, j'ai pas vraiment de problème, mais tu sais, faut dire que oui, des fois ça roule en bouche, mais je me force, là, faut, faut, je me force à ralentir pour ingérer des aliments, t'sais. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais tant que je continue à manger petite bouchée par petite bouchée, euh, ça vaut, là, normalement. Parfait.
0: Je suis curieuse de savoir, on a parlé de ça beaucoup avec euh, Mélodie aussi, parce que l'enjeu qu'elle a vécu, c'est à la dernière minute qu'elle partait pour... Euh... Pour Madère, oui. je pense qu'elle a su comme deux semaines avant. De ton côté, est-ce que tu l'as su d'avance? Est-ce que tu as pu quand même faire une préparation nutritionnelle à l'avance puis regarder un petit peu ce qui est disponible là-bas pour, pour euh, savoir ce que tu choisis en termes d'aliments ou comment ça s'est passé? Euh,
1: pour la Suisse, euh, je le savais quand même d'avance, mais euh, ben, pour ce qui est de la nutrition sportive, moi, moi normalement, je suis toujours pratiquement autonome. Donc, je traîne, je traîne quasiment tout ce que j'ai besoin sur moi. Je sais que c'est plus lourd, qu'il y en a qui n'aiment pas se traîner, euh, traîner ça, mais j'aime mieux être certaine que j'ai des aliments que je suis capable d'ingérer que de me mm -hmm. sur les ravitaillements. Euh, pour la Thaïlande, ce qui était bien, c'est qu'on avait une équipe de sport qu'on voyait quand même régulièrement, là, qui soutenait toute l'équipe euh, du Canada. Donc, euh, on, on leur a donné tous les aliments qu'on voulait, puis... Euh, on s'est fait un, un ravito de luxe. <rire> Puis pour le avant,
0: mettons la course, là, tu disais en Suisse, il y avait un repas pré-course la veille de planifier, mais pour ton, ton repas avant le départ, comment, comment ça fonctionnait?
1: Euh, repas avant le départ, je me suis acheté euh, des bagels, je pense. OK. Mais tu des, des Allemands qui sont pas mal disponibles un peu partout dans le monde. Sinon, ben le gurio je sais que ça fonctionne bien pour moi, puis il y en a pas mal ouais. partout. Parfait. Puis en Thaïlande, le départ, euh,
0: il était à quel moment de la journée?
1: Il était à... Ça me semble que c'est à 6h du matin. Donc, euh, ça, c'était quand même une drôle d'histoire. <rire> On, est... On était dans un hôtel, euh, puis... Il appelait ça le, le comité organisationnel local était dans l'hôtel pour s'occuper des athlètes. OK. Puis il nous disait Ah, vous avez un, un repas de, de fourni pour votre déjeuner pré-course. Puis là, on arrive pour prendre le, le petit sac lunch le matin même. Mais il y avait juste un croissant dedans puis un petit, un petit sachet des confitures. Waouh! <rire> c'est que on était Mais une chance que j'avais prévu d'autres choses. j'avais justement des, des flocons d'avoine, c'est que je me suis fait un gruau, mais il ne faut pas trop se fier sur les autres des ouais. fois. Avec les flocons d'avoine, est-ce que tu les
0: avais amenés du Québec ou tu avais accès? Tu allé en acheter Non, je les avais achetés là-bas. Oui, okay. ouais,
1: exact. Waouh! Wow.
0: <rire> de là, l'importance de, de se préparer.
1: Oui, vraiment. Il ne ouais. faut pas trop se sur, sur les autres.
0: Puis en Thaïlande, comment ça fonctionnait pour le repas euh, la veille de la course? Est-ce que c'était aussi déjà planifié? Euh,
1: C'est déjà planifié. Il y avait un repas pour les athlètes, mais je que moi, j'ai fait mon propre euh, repas justement parce qu'il n'y avait pas ce que mmh. je voulais. et que j'ai mangé pratiquement uniquement du riz. <rire> Parfait. Presque juste du riz avec un peu noirs, là noirs, mais... puis un peu de mangue, mais presque rien. Presque juste du riz. Puis encore une
0: fois, c'était des aliments qui étaient, qui étaient disponibles là-bas. Là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as trouvé que c'était quand même un... un défi de te préparer au niveau nutritionnel pour ces courses-là, ou étant donné que tu te connais bien, tu n'as pas trouvé ça différent nécessairement de système de course au Québec? Euh, je
1: me connais bien, donc non, c'était pas vraiment différent. Ben, en Thaïlande, il y avait l'aspect chaleur, donc euh, c'était vraiment, il faisait extrêmement chaud, c'était 40 degrés avec, euh, avec humidex, mm. donc ça, n'étais pas certaine euh, à quel point ça allait bien fonctionner, euh, l'alimentation, mais j'ai fait quelques tests, on était là quand même euh, cinq jours avant, donc euh, j'ai fait quelques tests euh, à l'effort, mais tu sais, tu sais jamais comment, comment ça va se passer le jour de la course. Finalement, ça a bien été, mais je te dirais que la nutrition liquide, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Là. Parce que tu sais, des fois, quand il fait plus chaud, c'est plus difficile d'ingérer de... des aliments solides. Tout à fait. Donc, euh, j ai, j ai, je me suis retrouvée à prendre plus de nutrition liquide que je prends d'habitude.
0: Tu as bien réussi à combler, à combler tes besoins de cette façon-là.
1: Oui, vraiment.
0: En termes d'hydratation, est-ce que tu as changé un petit peu ta stratégie étant donné qu'il faisait plus chaud?
1: Ouais, ben en fait, moi, j'y vais toujours un peu à peu près. Là. Euh, on avait fait un test avec toi, Audrey, euh, de, de sudation, je pense qu'on appelle. Oui, oui. On, on avait déterminé que c'est peut-être un peu moins de 500 ml à l'heure, mais là, c'est sûr que j'ai bu beaucoup plus que 500 ml à l'heure. Oui,
0: c'est sûr, c'est des conditions quand même, mais qu'ils sont complètement différentes de ce qu'on peut rencontrer ici.
1: Ouais, vraiment,
0: vraiment. Oui, vraiment. C'était en octobre, cette course-là? Octobre-novembre? Oui, fin octobre. Fin octobre. Fait que en plus, on n'est plus habitué euh, aux chaleurs du Québec à ce moment-là de l'année.
1: Non, non, vraiment pas. J'avais fait un peu de séance de sauna pour, euh, pour me préparer, essayer de me préparer du mieux ouais. que je pouvais, mais c est pas, euh, on n'est vraiment pas habitué, non.
0: J'ai des clients qui font aussi euh, des séances de yoga chaud se préparer ouais. quand il y a des courses euh, à l'international, où la température est complètement différente.
1: Mm. Oui, ça marche aussi. Mm.
0: Sinon, dans, dans le passé, est-ce que tu as déjà fait des tests de nutrition qui n'ont pas fonctionné justement, puis que tu t'es dit ça, c'est pas pour moi?
1: <rire> oui, plein de fois. Euh, des... C'est drôle parce que mon chum et ma famille rient toujours de moi parce que quand j'ai des grosses courses, notamment quand je faisais le Canada Man, je préparais tellement de, de bouffe avant la course, ça en, est, ça en était ridicule. <rire> j'ai fait euh, à un moment donné, j'ai beaucoup essayé les, les rice cakes. Oui. Euh, je sais pas si c'est de quoi que je parle, mais c'est des, oui. des genres de, de boules de riz ou mm. des genres de sandwich au riz avec euh, plein d'affaires. Ça peut être sucré, salé, quoi que ce soit. Ça, j'ai eu ça n'a pas très bien marché. Euh, j'avais beaucoup de la misère à, à manger. Sur le vélo, c'était correct, mais course à pied, j'avais de la misère. Ça fait Souvent, que ça, ça peut euh, les stratégies
0: vélo versus course, euh, c'est complètement
1: ouais. différent. <rire> oui, vraiment. Sinon, il euh, y a toujours la, la bonne vieille sandwich euh, bord de Pinot Nutella. Ça, ça marche. Ça, c'est bon. C'est réconfortant. Mais j'ai essayé tout plein de trucs. J'ai essayé des, des genres de petits cakes euh, salés aux œufs. Oui. Ça, ça, ça peut quand même bien marcher aussi, des, des petites bouchées euh, style omelette avec peut-être des bouts de pain dedans, des champignons, euh, de l'huile d'olive. Ça peut être bon pour, euh, pour des distances plus longues là, où tu t'arrêtes vraiment pour ingérer euh, euh, de la vraie nourriture. Mm -hmm. Mais oui, je m'amuse un peu. Euh, je m'amuse un peu à essayer des, des recettes euh, à chaque course. <rire>
0: fait que de mémoire, là, ce que tu te souviens qui n'avait vraiment pas fonctionné, c'était surtout euh, les rice cakes. Oui. Puis c'était ça en termes de texture. Tu te souviens, est-ce que c'était difficile à. C'était la Oui, ouais, hein, c'est quand même ouais. là.
1: <rire> oui. Mais il mais y en a qui adorent ça, mais moi, j'étais oui, oui. incapable. Un, un peu comme euh, les gnocchis. Il y a des ouais, gens qui vie. aiment
0: ça, oui. mais c'est collant. <rire> c'est pas tout le monde euh, qui est en mesure de, de consommer ça. C'est sûr que ça dépend toujours aussi de euh, la vitesse à laquelle on court. ça a quand même exact. un impact. Hein. L'intensité, est... ça peut faire toute la différence sur ce qu'on est capable de consommer. Puis, un peu comme tu le disais tantôt, tu sais, si tu es dans du 3-4 heures et moins, c'est sûr que l'intensité n'est pas la même. puis À ce moment-là, tu te diriges nécessairement vers tout ce qui est plus liquide, semi-solide. Oui. Il y a des gens qui vont faire des, des 3-4 heures puis peut-être que l'intensité est un peu moins élevée puis que c'est possible de manger des aliments solides aussi à ce moment-là. -là,
1: oui, exactement. Sinon, ben, la purée de patates douces, ça, ça fonctionne très bien.
0: Je voulais te savoir comment, comment tu la fais. Est-ce qu'il y a des ingrédients secrets que tu mets dedans ou pas nécessairement? <rire>
1: C'est drôle parce que j'avais j'avais demandé la recette à Mathieu Blanchard de sa fameuse oui. purée de patates douces. Oui, ouais. <rire> Mais euh, je pense qu'il met, qu mettait un peu de curcuma, mais avec parcimonie, hein, parce que ça goûte pas si bon que ça, le curcuma. Donc, euh, <rire> du bouillon de légumes pour que ça soit euh, savoureux, salé. Euh, un peu de cannelle, ça fait que le goût euh, est quand même assez bon. OK. Sinon, euh, ça dépend. Souvent, je vais la préparer, je vais goûter, puis je vais aller au goût. Là. Je vais je ajouter euh, des ingrédients au goût. L'important pour moi, c'est vraiment que ça goûte bon, puis que la texture soit bonne.
0: Parfait. Puis j'imagine que tu l'utilises vraiment quand tu as accès à soit un drop bags ou des raftos tu peux, peux ouais, le exact. Oui. C'est pas le genre de truc que tu vas utiliser justement pour des courses plus courtes, comme tu dis, de 3-4 heures. <rire>
1: Non, c'est ça. Mais sinon, une autre idée, euh, que ma, ma soeur m'avait préparé un risotto. Oui, oui je me souviens de euh, parler de ça. Oui, un risotto aux champignons avec un peu de protéines végétales texturées. Oui, OK. Il y a un peu de protéines, puis ça, ça avait vraiment bien marché euh, quand j'avais essayé ça.
0: Tu l'as testé à quelle course finalement?
1: C'était pas une course, je l'ai testé en entraînement, en mmh. fait, c'était pas l'UTHC, mais finalement, euh, j'ai pas fait l'UTHC, donc euh, j'ai pas eu la chance de le, de le tester, mais dans le fond, quand je teste des choses à l'entraînement, mais ben, je vais au Mont-Saint-Anne, puis euh, j'ai ma voiture dans le stationnement, puis je vais faire, mettons, une montée, une descente, puis là, je vais, je vais m'arrêter manger, faire tout de suite une montée, une descente pour voir comment ça va passer. Fait que tu fais un, un racheteau maison. <rire> Oui, exact. <rire> Parfait. Puis est-ce que tu vas
0: pouvoir le tester cette année, le risotto champignon dans des courses?
1: Ben, je, je sais pas, c'est une bonne question. Le problème, c'est toujours d'avoir un support crew ben, ouais. euh, ou autre chose parce qu'il faut que ça soit chaud, hein, pour ben oui. que ça soit bon. Mais sinon, euh, c'est du risotto froid, c'est pas, euh, pas très attrayant. Puis à ma date, j'ai pas de support crew, donc euh, je pense pas. Mais possiblement dans une autre course, là, si euh, je décide de refaire le, réessayer le 125 Caricana. Étant donné que tu as nommé Madère, parce qu'on
0: s'en est parlé avant l'enregistrement, mais les gens ne sont pas au ah Oui, c'est vrai! <rire> <rire> <Mais, rire> c'est quoi qui t'attend prochainement? As-tu des défis? <rire>
1: <rire> oui, euh, fin avril, je vais faire le, une course à Madère qui s'appelle le Madeira Island Ultra Trail. Puis ça se trouve à être... un parcours épique qui traverse l'île de Mandar au Portugal. C'est un parcours de 115 km avec 7 mètres mm de dénivelé. Donc, c'est un gros projet, puis euh, j'ai vraiment hâte de le faire.
0: <rire> oui!
1: Puis, en termes
0: d'enjeux de, euh, nutritionnels, est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu penses que tu veux vérifier à l'avance, l'accessibilité aux aliments là-bas? Comment tu vas te préparer?
1: Euh, je t'avoue que je n'ai pas encore regardé ça. Euh, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans les ravitaux, mais euh, aujourd'hui, je parlais justement à quelqu'un qui a déjà fait la course, puis il m'a dit que c'est dans les plus beaux ravitaillements qu'il a vus dans toutes les courses euh, qu'il a faites euh, au monde. Ah ouais, wow. euh, j'ai quand même espoir que ça, soit, que ça soit bien. Donc, même si j'ai pas de support crew donc je peux pas avoir euh, accès à mon risotto, ma purée de patates douces, ben, peut-être qu'il va y avoir des aliments dans les ravitaillements mm -hmm. qui vont me satisfaire. Là.
0: Puis tu sais donc, tu y combien de, de ravitaux?
1: Oui, il y en a, je pense, huit au total. Parfait. Il y en a quand même beaucoup, mais euh, tu sais, ça va être long, là, juste pour mm -hmm. vous donner une idée. Euh, Courtney de Walter, elle l'a fait euh, en 16h30, là, fait que okay. moi, je vais plus euh, entre 21 et 24 euh, 24h.
0: C'est surtout euh, quand même un hein, 7000, tu m'as dit 7000 mètres de dénivelé?
1: Oui, 7000. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup. <rire> Oui, mais ben surtout que c'est des, des, des montées ultra à pique, puis des descentes ultra à tu sais, le genre de descente ouais. que tu peux pas aller tellement vite, justement, parce que c'est trop à pic, Oui. Fait que j'ai bien hâte de, de voir ça, ça a l'air magnifique comme il.
0: Oui, ben on a pu suivre des athlètes qui sont allés cette année, justement, puis effectivement, ça semble vraiment de
1: toute beauté. Mmh. Ben oui, c'est d'ailleurs euh, Mélodie Gilbert, quand mm -hmm. j'ai regardé ses photos, j'ai dit, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Ah, pour vrai, c'est elle qui te donné le <rire> ouais. goût. <rire> oui, quand même. Puis sinon,
0: euh, premier objectif 2023, mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'attend par
1: la suite? Oui, c'est sûr que je... quand je fais des plus longues... Ben, quand je fais... Vu que je fais des plus longues distances, je m'en mets moins au calendrier. Euh, donc, euh, je suis inscrite aussi au Squamish 50-50. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Non, je ne sais pas. C'est une course à Squamish. Euh, il y a un 80 km et un 50 km. Donc, 50 miles, 50 km. Puis, il y a le combo des deux. Donc, tu fais le 80 le samedi, puis après ça, tu fais le 50 le dimanche. Okay. Donc, ça, va être <rire> ça va être ça. Ça va être drôle en nous. Ça va être un bon défi quand même. Puis, possiblement, Arcana 125, mais là, c'est ça, c'est si, euh, si j'ai bien récupéré et que mon corps va bien.
0: OK. Donc, tu as comme trois, trois possibles courses au calendrier là, pour 2023. Oui.
1: Exact. Puis, si on
0: veut suivre tes aventures 2023, où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Euh, sur Instagram, je mets à peu près tout sur Instagram. Donc, euh, Joanie Desroches, Joanie avec deux N. Merveilleux.
0: Puis j'invite vraiment euh, les auditeurs, en fait, à aller te suivre parce que c'est justement, je pense que tu as rencontré des enjeux en termes de blessures dans la dernière année. Puis tu partages vraiment, bien en fait, tu es authentique, premièrement, c'est quelque chose qui est super. Euh, Super possible, puis que j'aime de toi. Puis je me souviens plus, à un moment donné, tu avais fait un pause justement, puis tu parlais du fait que des fois, c'est important de ralentir pour mieux repartir. et que je trouve ça le fun de te suivre pour les messages que tu partages qui sont super, super forts.
1: Merci. C'est vraiment, vraiment apprécié que tu me dises ça parce que c'est vraiment important pour moi de partager le, le beau et le moins beau parce que mm -hmm. sinon, ça donne l'impression que. Ça donne de la mauvaise impression que la vie de tout le monde est super belle parce que en fait, c'est vraiment plus facile de partager quand ça va bien que quand ça va moins bien hein. émotionnellement. C'est plus facile, mais euh, par respect et par empathie pour les autres qui vivent des choses difficiles aussi, je pense que c'est vraiment important d'en de, parler quand ça va moins bien aussi. Oui, puis tu le fais super bien. <rire> Merci, c'est gentil.
0: Euh, mais merci Joanie pour ton passage sur le podcast, pour ton partage, c'était super, super intéressant, j'invite encore les, une fois les gens à aller te suivre, à aller suivre tes aventures 2023, moi j'ai hâte de, de voir ça, je suis super contente de, de te suivre l'année passée, fait que j'ai hâte de voir ce que 2023 te réserve. Ben merci à toi, c'est vraiment gentil. Euh, sinon, ben, je vous souhaite un beau restant de journée, une belle soirée et on se dit à la prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un
1: énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!